0: Club. Vous êtes ici Oui. Oui,
1: oh oui. c'est Côté Club, alors bienvenue à toutes et à tous au cœur de la maison de la radio et de la musique, Studio 621, tout pour la musique en direct et en compagnie de... Marion Guilbeault, bonsoir Marion
2: <rire> Bonsoir Laurent, bonsoir alors, tout le monde
1: Alors hier vous ne saviez absolument pas ce que vous allez faire aujourd'hui Vous avez trouvé pour 22h30
2: Ben oui j'ai trouvé pendant la nuit, c'est le retour du fil Vous savez le fameux fil le fil, voilà, de la ficelle de l'accord de l'actualité musicale, de Céline Dion à l'homme pâle, je vous démêle tout ça vers 22h30
1: Côté club ce soir c'est encore le meilleur de la scène française, francophone et plus ses affinités, le meilleur et le plus surprenant Nos invités rivalisent dans les noms qu'ils se sont choisis, Miel de Montagne Astéréotypie et mort et mortel, bien <rire> Ça, marche. Non, Ça marche. Motel Club, bonsoir à vous tous.
3: Bonsoir, bonsoir. bonsoir monsieur.
1: Astéréotypie nous l'assure aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la drôme. C'est le titre de l'album et je sais que c'est vrai. Troisième album pour ce groupe à l'énergie et à l'écriture brute proférer, scander, soufflé, crier tout pour qu'on les entende bien. Motel Club, ils sont deux, avec une mission redonner un souffle à la une pop psychédélique française sophistiquée. C'est le premier album en forme de road trip sans destination mais on sait, c'est le voyage qui compte. Et enfin, Miel de Montagne, lui, regarde tout autour de nous, c'est le titre, et que voit-il Eh bien, les amis. Jacques et Philippe Catherine, invités sur ce deuxième album, tout est prêt pour ouvrir la soirée en live. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent
2: Goumard, sur France
1: Inter. Ouverture live ce soir avec Miel de Montagne alias Milan. Premier EP Petit Garçon, c'est en 2018. Premier album en 2019 avec un titre qui a marqué les esprits. Pourquoi pas une ode à la vie à poil <musique> Depuis, il s'est rhabillé pour venir ce soir sur France Inter, mais ça donne un peu l'ambiance quand même, ce titre. Alors, vendredi dernier, Miel de Montagne, vous sortiez le deuxième album, Tout autour de nous. Ce soir, quel est le titre que vous avez choisi pour ouvrir Côté Club
4: Je vais vous interpréter <rire> avec euh, ici présent Camille Frilex à la basse,
1: Exactement. Ouais. Euh,
4: le morceau Trop vite.
1: Qui passe en playlist sur France Inter. Donc ce soir, c'est la version spéciale pour nous en live dans Côté Club. C'est à vous.
4: La version réduite.
1: Réduite en plus. minimal. Enfin, minimale. Ah, parfait.
4: Intimiste. Ok. okay.
3: Keep up
1: Miel de Montagne, avec Camille à ses côtés. Et bien sûr, ce soir, la prise de son service public est assurée par Thomas Longlin et Alexandre Chénet. Trop vite, un extrait de ce deuxième album tout autour de nous. Miel de Montagne, on ne va pas revenir sur le choix de ce pseudo. Je le sais, vous étiez à côté d'un pot de miel, vous cherchiez un nom. C'est aussi simple que ça, Miel de Montagne. Je serais quand même curieux de connaître... Il faut vous venir à la table, vous savez, parce que si vous restez derrière nous, ça va être difficile. C'est vrai que j'avais oublié ce... Ouais. ce moment. Ce moment. Je serais quand même curieux de connaître les noms de groupes que vous aviez plus jeunes. Par exemple, à 14 ans, ce groupe de ska reggae s'appelait comment Parce que choisir miel de montagne comment quelques années plus tard. Bah, bah, je suis journaliste, donc fouille merde. Mais voilà. Il est fou, il est fou ce tome <rire> là
4: euh, Alors tu veux savoir, oui, ça s'appelait euh, oui musicothérapie. <rire> Parce qu'on voulait euh, soigner avec la musique, c'est dégueulasse. Mais euh, genre, euh, Big Up a ah, d'ailleurs... Euh, à mes anciens membres du groupe qui ne doivent sûrement pas écouter cette émission. Mais... Ah bon Bah si tout le monde écoute cette émission. Ah bon là. 5 millions d'auditeurs, c'est quand même
1: pas mal, vous savez ouais. Chaque soir.
4: C'est vrai, c'est vrai. Encore impressionnant. un mot sur la
1: genèse de Miel de Montagne, car vous avez eu aussi une période house, assez développée quand même, DJ et producteur. À quel moment ça s'est arrêté pour basculer du côté de la pop Vous en aviez marre de faire les nuits, les clubs, de ramasser
4: 15 000 euros par soirée Ah ouais, c'était pas ma, ma cam. Non, en vrai, en vrai euh, la nuit, ça m'angoissait terriblement. D'ailleurs, plus je joue tard, tout à l'heure, tu vois, je disais, à euh, ce moment-là, on joue tard. Oui,
5: on est en Et direct. Heureusement
4: ouais. qu'on joue pas trop tard encore plus, parce que euh, ça a tendance un peu à me stresser, parce que ça doit me rappeler cette vibe de DJ, où genre j'étais tout seul dans mon hôtel à attendre 4 heures du mat pour aller jouer dans des soirées où tout le monde était cocaïné euh, à mort. Et j'avoue, ça m'a ça toujours stressé. Je suis plus un mec du, du soleil couchant, tu vois. La
1: nuit, les clubs, les voyages, c'est quelque chose qui ne vous convenait pas, en fait.
4: Ouais. La, être tout seul aussi, c'était pas ouf. Et, euh, et je crois qu'en fait, euh, depuis que j'ai l'âge de 13 ans, j'avais envie de, de faire des chansons. Chose que j'ai essayé de faire avec ce deuxième album, d'ailleurs. Exactement.
1: Qu'est-ce qu'il en reste quand même de cette période House, ne serait-ce que dans l'écriture des textes
4: euh, bah, La période House, elle est toujours là. Hein. Tu sais que j'ai fait un, un petit track à House. Je sais, ouais,
1: ouais, il y avait des releases aussi, ouais, il y avait des choses. Ouais.
4: Ouais. Du coup, là, je, je suis en train d'en de refaire un peu ça ça ne m'a jamais quitté le côté de la de la, de la dance et de la, de la musique électronique euh, par contre pour les chansons c'est vrai que c'est pas ouf la house parce qu'il y a peu de paroles oui bon après il y a de, il y a de la house où c'est chanté et tout exactement oui, ou oui. généralement c'est répétitif aussi ouais, quelque chose ça. qui se met en place mais c'est mais je, re, je travaille toujours un peu de cette façon hein, en partir de petites loupes et tout c'est pour qu ça qu me... que je vous posais cette question Ce ouais. qui me donne bah, bah, qu 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 envie de finir un morceau c'est s'il y a une, un petit gimmick qui me qui me fait kiffer souvent c'est le début d'un refrain ou une mélodie assez scandale donc c'est le deuxième album, alors la question se pose toujours pour le deuxième
1: <rire> album c'est est-ce que je poursuis ce que j'ai mis en place avec le premier ou est-ce que je
4: construis en opposition, vous vous êtes posé la question Milan Bah je continue hein. euh, Milo il grandit tu vois. et euh, le deuxième album il suit euh, l'humain euh, euh, que j'interprète ce soir d'ailleurs en direct du qui coup... est-ce qui vous écrit vos dialogues <rire> Ben, je, je ne sais pas. Ce soir, par exemple. C'est justement euh, le cerveau de, de cet humain qui est en train de me parler là, et qui me dit des choses. Et qui me dit, euh, du coup, que ouais, j'ai suivi euh, ce que je voulais faire. C'était euh, faire ce deuxième album, tout simplement. Quand je vous écoute
1: parler, j'ai appris quelque chose, mais peut-être est-ce une, une légende urbaine, que vous aviez un ami imaginaire qui s'appelle Mielo. À quel âge est-il apparu,
4: si cela est vrai euh, je... Je sais pas si c'est un ami, en tout cas c'est une source d'inspiration. Ouais. Bah En fait c'est apparu en même temps que le nom. Le, le, le nom oui, de montagne, j'ai fait, ouais. Ouais, fait un petit logo pour ma page Facebook euh, parce que j'avais pas envie de mettre ma, ma tête. Et euh, j'ai fait ce petit, euh, ce petit logo de montagne. Et mmh. du coup après il a, il a grandi. Et il s'est affirmé, il s est affirmé. Là, là il est en pâte à modeler, tu vois. Il <rire> des progrès. Ouais, c'est lui qui est ça. sur la
2: pochette, non
4: Il y a des progrès. Là, si c'est ça, sur la ça. pochette. Ouais. Ouais. Au début j'ai dessiné, bon je l'ai mis sur un matelas rose, je me suis dit que c'était intéressant. Et euh, là je l'ai mis sur un fauteuil vert. C'est intéressant je, aussi. J'ai ouais, trouvé ça hyper intéressant. Et vous êtes si déjà allé sur gardait. un divan Et je suis déjà allé sur un divan euh, avec Philippe Catherine d'ailleurs.
2: Vrai ouais. Ouais. dans votre clip
1: Exactement. Dans le clip c'est dur alors justement on a un album avec deux invités très particuliers, deux personnalités de la chanson avec des voix et des univers très identifiés, Philippe Catherine dans C'est Dur
3: est-ce que si je marche comme ça tu me est-ce que si je reste moi-même tu Non, surtout ne me parle pas quand tu es trop sûr d'être toi en toi, non, tu ne sais pas quand je chante cette mélodie là. Je suis pas sûr qu'elle soit à moi, mais c'est moi qui chante ça et nul autre que moi.
1: Donc, vous tout. avez un ami imaginaire, Mielo, Philippe Catherine comme ami, et le troisième, et eh bien c'est l'ami Jacques dans le tuto.
3: J'ai refait une apparition, mais il n'y avait plus de connexion. Que j'avais du talent, mais c'était
4: la chance du débutant. Quand ça
6: roule, je glisse. Quand ça marche, je
3: tombe. Et
6: quand ça joue,
3: je perds.
4: Et quand ça se passe,
3: je suis loin. Alors, miel, s'il te
4: plaît, je crois que j'ai vraiment besoin d'un tuto.
1: Miel ou Milan, quel est le lien que vous avez avec ces deux interprètes si particuliers pour qu'ils soient invités, guests, avec leur propre texte sur cet album euh,
4: J'ai pas entendu la question. Par contre, ça me, ça me régale d'écouter <rire> hyper fort au casque. C'est trop bien. Non, en vrai, je suis ah, bah, content ouais. d'avoir sorti cet album parce que là, j'écoute le son. Et Ici, sur France Inter. C'est hyper agréable avec. de l'entendre. Philippe Catherine, Merci. pourquoi est-il sur cet album euh, bah Parce que c'est une rencontre... Euh... C'est un signe, un signe du destin qui s'est posé... Euh... Enfin, qui s'est posé là, par, par hasard. Enfin, il arrive pas quand même, il ne tombe pas du ciel, bah, si, si, là, Il là, là, est tombé là, du ciel. Là. Là. il est tombé du ciel, Philippe. Il est intervenu euh, à quel moment et, et si, euh, il pourra, il pourra euh, acquisser hein, mes propos. C'est-à-dire que genre, je sortais d'un rendez-vous euh, pour, euh, pour signer avec un nouveau tourneur. Donc, je devais leur faire écouter des maquettes euh, mm -hmm. pour qu'ils croient un peu en moi et en mon projet. tu vois. Ouais. Parce que si c'était pourri, ils auraient sûrement refusé. Donc, du coup, je fais écouter tout ça. Et il y a ce morceau, c'est dur, où j'avais juste un couplet... Et, euh, et ça durait une minute et je voulais faire un featuring parce que j'avais l'impression que j'allais pas amener le morceau là où là où, là où il fallait ouais. et du coup je me dis bah il me faut un rappeur parce que pour moi c'est un morceau de rap et tout parce que je sais pas ça m'évoquait ça et Charlotte ma manageuse elle me dit en rigolant ah bah qu'à faire ça avec Philippe Catherine et moi je dis ouais mais Philippe Catherine je le connais pas donc comment tu veux que et on sort là dessus elle est au téléphone on sort du, du rendez-vous ouais. et là qui je croise au casque à journaux il y a un mec avec une capuche et un sweat mais genre de dos et je sais pas pourquoi, Charlotte, elle était au téléphone, elle m'entendait pas, et je lui dis, mais c'est Philippe Catherine, non? Alors que je n'avais pas vu son visage. Et à ce moment-là, il se retourne et c'est Philippe Catherine. Et
1: Marion est coup... comme ça, il suffit qu'elle dise un prénom ou un nom et quelque ça chose apparaît toujours. Vous pouvez dire Catherine
2: Deneuve. Ma Catherine Deneuve. Et ben voilà, elle est là, elle <rire> est rentre dans le studio.
1: Soirée. Et Jacques en revanche, ça c'est beaucoup plus attendu parce que c'est quelqu'un qui vous a accompagné dans votre dans
4: votre parcours qui est même presque à, à l'origine de, de ce qui a pu vous arriver, oui. Miel de Montagne. Complètement, on a été coloc quand je faisais encore de la house et il a entendu les premières démos de Miel de Montagne ou où... Il m'a donné un, un, brin, un brin de confiance pour finir ses morceaux et il m'a fait rencontrer, euh, parce que j'ai deux labels, un à Paris et un à Bordeaux et ouais. il m'a fait rencontrer une, une partie de mon label euh, qui est Étienne Piketty avec, je, avec qui je travaille toujours, Big Up Recherche et Développement, Big Up Delicious musique qui m'accompagne. Euh, voilà. Je fais des big ups. Oui, parce oui que des big ups, euh, j'ai l'impression d'être sur... sur Radio, je ne sais pas sur trop quoi. Radio,
1: oui, sur Énergie, ouais, dans les pas. années 90. Moi, je n'ai
4: pas fait beaucoup de radio, tu sais. Entendre ma voix comme ça, c'est... C'est quelque chose. Hein. C'est agréable.
1: On retrouve aussi votre père, Marcel Kanch, sur un titre. Alors, Marcel Canche, c'est quand même un auteur, compositeur, interprète, plutôt rock, jazz, expérimental des années 70. Et pas <rire> que plein d'albums. Auteur, par ailleurs, de chansons pour Vanessa Paradis pour ouais. Mathieu Chédid, Il avait participé déjà à l'écriture de certains textes pour le premier album. Là il
4: revient aussi notamment pour, euh, pour un texte. Vous ne pouvez plus vous passer de lui bah, Il n'est pas revenu, c'est surtout qu'il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé de la, de la maison. Et moi euh, je vis avec lui, donc du coup... Euh... Vous vivez chez vos parents Ouais, Je, je suis rentré vivre euh, chez mes parents. Ouais. Vous vous appelez Tanguy Non mais euh, c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait croire ça. Mais en fait, euh, vu que je bouge beaucoup, et que je, je suis vraiment dans des endroits... Euh, J'aime bien bouger beaucoup, mais euh, l'endroit où je préfère rester, c'est cet endroit chez mes parents. Mais...
1: <rire> mais je, <rire> euh, non, le... Vrai... <rire> Sachez-le, Martin, il ne partira pas. <rire> jamais. Non, mais jamais. Mais en, vrai, en
4: vrai, je me suis installé dans, dans la dépendance, qui est, une, qui est une maison en fait au bout du jardin, et euh, je me suis fait le studio de mes rêves quand j'étais gamin, et, et pourquoi partir D'ailleurs, il y a une chanson du premier album qui était euh, Pour rien au monde, je veux partir au bout du monde, ça. C'est parce qu'à ce moment-là, j'avais constaté que je ne bougerais plus. Quoi. Vous l'avez vu en concert, votre père Mon père, je l'ai vu plein de fois en concert, quand j'étais petit. Ça m'a toujours mis mal à l'aise. Peut-être parce que je le connais trop et c'était trop bizarre de le voir. Je ne sais pas si ça lui fait le même effet quand il me voit, mais je n'ai pas l'impression. Il vient vous regarder Oui, il vient, il vient souvent sur les gros concerts ou les concerts dans le coin de chez nous.
1: Vos parents viennent vous voir aussi Je m'adresse à tous les autres chez... Hôtel Club, les parents viennent vous ouais. voir, c'est toujours gênant, hein, comme question. Oui. Euh,
5: pour l'instant, pas trop. Ouais. Mais, euh, ça peut, oui, peut-être dans l'avenir, oui. Mais je sais pas. On, on joue beaucoup avec d'autres projets. Et, voilà. Et, Donc, ils en ont vu quelques-uns. Ils uns. en ont vu
0: quelques-uns. Mmh. On les prévient plus maintenant.
1: Et du côté Christophe et Stanislas pour Astéréotypie, votre père vient vous voir,
7: Stanislas Ah oh, oui, 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 très souvent. — Très souvent.
0: Euh... — Il
2: est même là ce soir. Il hein — est Il
3: est même là ce, même
1: là ce soir, là ce soir, soir. Oui. Vous vivez mais... aussi chez vos parents, Stanislas
7: ?— Ah ben je, je vis chez mon père encore. J'ai pas tout, encore mon indépendance. Mais voilà, j'espère je, un jour pour pouvoir bon,
1: avoir en...
4: mon indépendance.
7: Ah ouais. Ce
1: n'est pas du tout le cas manifestement de notre ami euh, Miel qui lui a
4: continué. Qu'est-ce qu'il a débloqué après, Pour ma gouverne quand même, je ouais. suis parti à l'âge de 15 ans. Ah, bah pas voilà. pas. <rire> je suis revenu il y a deux, il y a trois ans parce que c'est un cadre de vie idyllique. Je profite de l'amour de cette famille, j'en profite. Profitez. Miel,
1: Miel de Montagne, vous ah restez avec nous. On a rendez-vous avec Astéréotypie dans quelques instants, puis avec Marion Guilbeault, puis avec le duo de Motel Club. Mais juste avant cela, je vous propose d'y aller à l'instinct avec Fishback sur France Inter. Je, je. de l'énergie pure et dure sur scène pour Astéréotypie. c'est vous Christophe Lillet qui avez fondé ce groupe en 2010. Et oui, Stanislas Carmon, vous êtes un des auteurs interprètes de ce troisième album qui porte un titre génial. Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Et bien c'est aussi le titre de cette chanson écrite et interprétée par Claire Otaway. extrait...
2: Que nous ressemble à Brad Pitt dans la drôme. Mais Kevin, crétin de Secret Story 3, oui, il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est imbécile. Mon cousin par alliance, par moments, ressemble à Brad Pitt, mais il n'a pas les mêmes muscles. Mais quel Vendetta ne ressemble pas à Brad Pitt, même s'il est blond Il est minuluche, c'est un connard, il ne mérite pas de gagner à la fin de célébrité. Son métier, c'est de faire le buzz. Il a la même dans le dessin animé de Fairy Tail. J'ai partagé ma chambre avec ma copine Léa qui ressemble à Scarlett Johnson en rousse. Nicolas Momono de ski à la plaine ressemble à Aiden Christensen. Je crois qu'il est célibataire, mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je ne l'oublierai jamais. Autre...
1: Je ne l'oublierai jamais. Elle est arrivée quand et comment Claire est dans ce groupe astéréotypique. Christophe, lui, ah.
6: Alors, elle est arrivée il, il y a à peu près 2-3 ans quand je l'ai rencontrée, puisque je, je travaille aussi dans la coordination d'un journal qui s'appelle Le Papotin. Oui, bien sûr. Et, euh, et c'était une des figures qui venait d'arriver, mais qui est devenue assez rapidement une, une figure emblématique du journal. Et je lui ai proposé et, euh, de participer à ce projet-là, parce que je trouvais qu'elle était très charismatique.
1: Pour son écriture, ou déjà pour sa façon de de proférer ses textes.
6: Oh, lui, deux, c'est tellement lié. C'est tellement lié. Son écriture est vraiment en lien avec cette façon qu'elle a de parler. Elle l'incarne avec cette voix-là qui est, qui est très singulière et qui est, qui est vraiment, qui attire l'attention. Enfin, moi, je peux l'écouter parler pendant des heures.
1: Alors, Astéréotypie, pour resituer, ça commence il y a une dizaine d'années, c'est ça, hein? Oui, à, à l'Institut oui. Médico-Éducatif de Bourg-la-Reine. À cette époque-là, vous étiez éducateur, c'est ça? Oui, c'est
6: ça, j'étais éducateur. C'était un atelier de poésie, hein. C'était pas du tout censé devenir un groupe de musique. C'est devenu on a rajouté un peu de la musique. Puis finalement, c'est devenu un groupe de, voilà, plus, c'est devenu plus vénère, on va dire, parce qu'il fallait un peu s'aligner à l'énergie qu'ils avaient sur, que les chanteurs avaient sur scène. Parce qu'au début, la musique un peu acoustique, ça collait pas, parce qu'ils étaient, ils avaient trop la patate et euh, du coup, euh, du coup voilà. Donc a... un
1: atelier d'écriture avec des auteurs, des interprètes autistes. À quel moment vous avez, vous avez compris que ça allait être un groupe de musique justement
6: euh, Je sais pas trop, je sais pas trop, je sais pas. Vraiment, je, euh, au début c'était vraiment pour euh, pour euh, pour. Euh sublimer un peu les textes, j'ai envie de dire, pour essayer de donner un cadre, pour essayer de donner un format, je sais pas trop. Et après, quand j'ai vu que ça marchait, avec les participants, du coup, on a voulu un peu monter, c'est ce que j'expliquais, on a commencé à monter en termes de niveau sonore et de puissance. Pour être à la hauteur des textes et de la façon de les interpréter. Voilà. Et depuis 2015, en 2010, c'était le début, c'était juste l'atelier d'écriture. C'est depuis 2015 qu'il a cette forme plutôt là, qu'on a tel qu'aujourd'hui. Aujourd'hui.
1: Stanislas Carmon vous aviez déjà fait de la musique avant ce groupe
7: Alors euh, non, j'en ai pas, j'en ai pas, je n'ai pas fait. Ouais. Euh, j'ai pas fait de musique. J'ai pas. c'est quand je suis arrivé à l'institut médico-éducatif de Bourg-la-Reine que j'ai découvert ça. Et voilà, j'ai... Ben quand j'ai découvert ça, la musique, la scène... Ah oui Vous vous souvenez de votre premier concert Oui, oui, c'était à la mairie de Paris. On avait joué dans la grande salle de la mairie de Paris. Uh -huh. Et c'est vrai que c'était un moment assez exceptionnel, parce que je me suis rendu compte que c'était un grand pas dans ma vie, parce que ça m'a permis de de pouvoir euh, avoir un lien avec le public en tant qu'artiste, et euh, j'avais pas ce, ce rapport avec les gens de la même manière. Et là, j'ai pu avoir un rapport avec le public, en tant qu'artiste. Parce que dans la vie de tous les jours, avant d'être arri arrivé à, à l'hémeute pour la reine, euh, je n'avais pas le même rapport avec les gens. Je ne jouais pas. Et grâce à... Le, à au fait que, grâce... Euh, au fait que j'ai intégré euh, ce groupe euh, ben, l'institut médico-éducatif pour la reine. Grâce à ça, euh, ben, j'ai pu euh, faire des concerts, découvrir la scène, et je n'aurais probablement pas eu l'opportunité avant de le faire de, en effet. de le faire si je n'avais pas été à la reine.
1: Alors je voudrais qu'on entende, qu'on vous entende sur un titre formidable qui s'appelle 20 euros. Pourriez-nous dire de quoi il s'agit Comment ce texte est né
7: Comment l'idée de ce 20 euros est arrivée En fait, euh, je vous savez, j'ai toujours, euh, j'ai toujours pensé euh, depuis très longtemps, oui. depuis que je suis adolescent, je me suis posé cette question. J'ai toujours euh, voulu avoir une relation amoureuse avec quelqu'un. Une, une, jeune de mon femme. Âge, une jeune femme une, une, une fille de mon âge à l'époque quand j'étais adolescent même maintenant je j'y pense et effectivement euh, ben, l'occasion ne s'est jamais présentée j'ai jamais découvert ce que c'était vraiment j'ai jamais eu une relation amoureuse avec une une, une fille voilà et, euh, et comme j'ai jamais eu une relation amoureuse avec une fille euh, ben, je... Je, je me tourne vers un, les objets et je m'exprime en, en disant que je suis amoureux d'un billet de banque. Parce ah, ben bah vous êtes le... comme
1: moi. <rire> ouais même ouais. Moi j'ai la même passion.
7: Il aime l'argent. Ouais,
1: même moi aussi. <rire> Mais 20 euros, ah ça ne suffit vous. pas. On les tout de suite.
7: 20 euros, c'est la fille de 100 dollars. Elle est très jolie. Je veux me marier avec elle. Je veux aller au restaurant avec elle. Je ferai n'importe quoi pour elle. 20 euros me fait pleurer avec sa beauté. La copine de 20 euros, c'est 50 euros. Ce sont de très bonnes copines. 100 euros, c'est le grand-père de 20 euros. Il est très gentil. Il fait des cadeaux à sa petite-fille, 20 euros.
1: Christophe, sur la scène, ils ont tous la même énergie, tous oui. les membres du groupe. Parce que vous êtes combien de musiciens avec eux
6: on est, euh, on est quatre musiciens. Il y a, y a Eric, Benoît, Arthur ouais, moi. Ouais. et moi. Euh, non, bah, c'est comme avec n'importe quel groupe, ah, si ce n'est que, si ce n'est que avec mes combien autres de projets. Il y a quatre chanteurs à peu près à tour de rôle. Et euh, non, est la, juste, la seule différence, c'est par rapport à d'autres projets musicaux que je peux avoir où les musiciens sont un peu mous en répète et un, et un, et un peu surexcités sur scène. On va dire que là, c'est franchement décuplé.
1: Ah oui, je pense que là, que ce soit en répète.
6: en répète franchement décuplé ah bah, Pour
1: être en répète, c'est comme être déjà sur scène. Alors justement, je voudrais qu'on écoute quelque chose. Il y a un documentaire sur astéréotypique qui oui. va sortir en septembre qui s'appelle « L'énergie positive des dieux ». C'était le titre déjà du deuxième album. Oui. Extrait d'une séance de travail de répétition intense avec Kevin qui gueule son texte.
3: On croit comme sorte de clé. Et les convives vont aimer encore et encore. Je crois bien que je l'aimerai. Souvent, pour être fiancé, être hétérosexuel. J'aurai des enfants, et je serai papa.
6: En fait, je peux sortir un moment parce que je me sens pas ouais, bien, bien, en fait. Ouais.
3: D'accord.
6: Est-ce que tu veux que je sorte avec toi ou tu veux qu'on discute Ouais. Alors, est-ce que tu peux juste m'expliquer, quand même, pour m'aider, euh, Pourquoi quelle est la première chose qui t'a énervé C'est quand, quand quand Arthur t'a demandé d'attendre de, avant de chanter comme ah bah oui, oui. on connaît la ah, première euh, fois Ouais,
4: c'était ça, en fait.
6: D'accord, ouais. En fait, c'est parce que nous-mêmes, on sait plus exactement comment c'est. Ah, désolé. Je voudrais euh, pas te refaire ça. Fait...
4: Pas refaire le alors, même euh, euh, lui, cri euh, que euh, j'aime pas.
6: Ah d'accord, mais alors ça c'est toi qui le gère, oui, hein, moi je si. peux pas faire, ne y y pas y le faire à, à ta place. Bon, je vais gérer tout seul. Ouais Qu'est-ce qu'il qu te faudrait euh, pour pour t'aider là euh, Juste une boisson, mais un médicament. Mais non, je vais pas te coller un médicament. Euh, je ne suis pas médecin.
1: C'est difficile de trouver les limites justement, la distance, parce que là il vous demande un médicament.
6: Non, les il a bîmes. peur que vous en
1: un Il a peur que vous en donniez. Un. Oui,
6: là, notre texte là-dessus, il est pas trop des médicaments. Bah, je peux le comprendre.
1: comprendre ouais. <rire> non, non
6: il a euh, Comment ça, des limites de, par rapport bah, à... Par
1: rapport à la place, justement, par euh, par exemple, là, il vous met dans une autre place que ah, simplement oui, bah, le musicien oui.
6: qui répète avec lui. Après c'est comme dans les groupes enfin je, je les connais beaucoup j'ai passé à, bon, à la, Kevin ne fait plus partie du projet mais il l'a été pendant longtemps et c'est quelqu'un que j'ai côtoyé énormément donc je le connais vraiment très très bien je sais qu'à ce moment-là il est pas bien je sais que c'est pas non plus dramatique je sais qu'il va qui va trouver les ressorts quoi Quelle est votre culture musicale à vous moi euh, pff, oh là, Très bonne question. Ah euh, oui j'écoute un peu de tout. Alors, ça part de... Euh, je sais pas, j'aime bien les chansons d'amour. <rire> j'aime bien, euh, bien là, en ce moment, j'écoute plutôt des trucs de, de rock, des trucs un peu, un, un peu bruitistes, sinon... Tu m'étonnes. Et, euh, <rire> et Sinon, là, en ce moment, j'écoute beaucoup Proto-Martyre. Voilà. Et vous, Stanislas, quels sont vos
7: chanteurs ou chanteuses préférées bah, Moi, j'aime bien... Euh... En fait, j'ai pas de, de chanteurs préférés. Euh, j'ai pas un, un idole que je. j'ai pas vraiment d'idole. Vous écoutez Et, qui Mais j'aime bien, j'écoute, j'écoute, j'aime bien jean Goldman, j'aime bien Patrick Fiori, Florent Paddy. Ah oui, il est quand euh, même des, des voix ouais. puissantes, quoi. Ouais. Et Voilà, j'aime bien ces chanteurs. Euh, après, c'est vrai que c'est pas le même pas univers. Pas du tout le
1: même univers que vous développez sur scène, non. Non, non, mais c'est plus proche euh, de John Hallyday, hein, j'ai l'impression. Euh, oui.
7: Mais euh, effectivement, euh, l'univers, un, notre univers à nous, la stéréotypie, ce qui est bien, c'est que ça change un peu des... Euh,
1: des fleurs et compagnie. Oui,
7: ça change un peu des, 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 des musiques, de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Non pas que ce soit... Mieux ou moins bien, c'est aussi autre bien. C'est <rire> aussi bien, mais c'est autre chose. Alors,
1: justement, on va écouter tout de suite Pacha. C'est le titre qui ouvre l'album. Avec
7: vous, bien sûr, Tanislas. J'aimais énormément mon grand-père. C'était quelqu'un de passionnant. Il connaissait par cœur l'histoire d'Arménie. Je le surnommais Atabai. Je porte sur moi le livre qu'il a écrit, un livre sur ma famille qui raconte l'histoire des grandes familles arméniennes. Je suis le descendant de prince. Mon grand-père était de Johannesburg, à Sao Paulo, à Alexandrie. Il n'aimait pas trop son père, mais il aimait beaucoup sa grand-mère. C'est le meilleur des grands-pères. Dans mes veines coule du sang royal, noble. Je sens l'héritage d'Atabaï. Je ne suis pas comme vous, je ne suis pas comme n'importe qui, je viens d'une famille exceptionnelle. C'est pour ça que je ne parle pas comme les autres de mon âge, mais comme un historien. Je vais être considéré comme pacha. Je vais être considéré comme pacha. Je n'aurai plus d'obligations, mais des propositions, plus de contraintes. Je n'aurai pas à faire la vaisselle, essuyer les assiettes. Je veux être servi, je veux que l'on me lave, que l'on remplisse mon bain. Je veux même plus écrire les SMS moi Je veux qu'on le fasse à ma place, qu'on me tienne le téléphone sur l'oreille. Je veux être porté par plusieurs servants, sans devoir marcher jusqu'à l'avion, jusqu'à la première classe. Je veux qu'on aille au McDo à ma place, pour me chercher ce que je désire. J'aimerais être un pacha, en mode pacha. Apportez-moi des gâteaux, emmenez-moi dans le jardin quand il fait beau, préparez-moi à manger tout de suite. Coiffez-moi, habillez-moi, laissez-les entrer, ce sont des amis à moi, préparez le repas pendant que je discute avec eux. Je veux être un pacha, assis confortablement, que l'on soit à mon service en mode pacha.
1: Stanislas dans Astéréotypie, dans Pacha, c'est génial, on a absolument une ambition, n'est-ce pas Marion Guilbault
2: Tout à fait, je vous reconnais.
0: Côté Club
7: Le fil
2: Rappelez-vous, c'était la cata, c'était le trauma fin avril, quand Céline Dion avait annoncé l'annulation de ses dates françaises, mais alléluia, la diva canadienne a confirmé ses concerts à Bercy. Les premiers, les deux, les cinq, six, neuf et 10 septembre, mais 2023, calmez-vous, ah, ainsi que le 13 juillet au vieilles Charru. Depuis deux ans, c'est la quatrième fois que les concerts de Céline sont repoussés, mais cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la température que l'homme pâle risque d'atteindre sur scène cet été, muet ou presque depuis 2019. Le chanteur va rôder ses nouveaux titres dans les théâtres antiques. Ça commence à Vaison-la-Romaine le 7 juillet pour finir à Vienne le 30. Alors pour acheter vos billets, rendez-vous le 12 mai sur Mauvais Ordre. C'est le titre de son nouveau site, Mauvais Ordre, mais bonnes réservations. On reste encore sur scène avec le festival Yes c'est ce festival qui est organisé par Laurent Garnier à lourdes -Marins. Ça va se passer du 3 au 5 juin, avec des concerts bien sûr, mais surtout avec un truc qui a retenu mon attention, c'est une table ronde intitulée « Peau de départ » ou « Comment splitter son groupe dans les règles de l'art ». C'est-à-dire que c'est fini, le désolé Paul, Ringo et Georges, vous jouez comme des pieds, bye bye, non On va passer en mode « On t'aimait bien John, mais tu vas nous manquer vraiment anyway, ». Direction le Cameroun avec Blick Bassi, invité d'honneur du Musée du Quai Branly, du 12 mai au 18 juin. Le musicien et écrivain a à carte blanche pour développer en musique, en danse, en cinéma, mais aussi en conférences et en contes ses préoccupations sur l'Afrique, comment elle peut renouer sur son identité, s'émanciper de son histoire coloniale, inspirer sa jeunesse et inventer son futur. Maman tout Africa avec Yannick Noah. L'ancien tennisman et toujours chanteur revient avec un nouveau titre et une nouvelle mission, celle de chef de village à Etoudis, un quartier de Yaoundé au Cameroun. Un ancien village où il a grandi jusqu'à ses 12 ans. Il reprend le rôle de patriarche qui tenait son père, Zachary, décédé en 2017. Et son nouvel album est annoncé pour l'automne.
7: C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous présenter mes deux nouvelles pizzas aux recettes originales 100% de la Mama, la pizza fromagio et la Royal pouletto.
2: Eh ben oui, il y a ceux qui sortent des disques, des galettes, comme on disait au siècle dernier, puis il y a ceux qui sortent des pizzas. C'est le cas de Mr. V, comédien, chanteur, vidéaste. Il avait commercialisé il y a quelques mois des pizzas à son effigie, les pizzas de la mama. Avec sa tête imprimée sur la boîte, succès fulgurant, Mr. V s'est autoproclamé pizza de diamant, avant qu'il avait franchi le seuil des 500 000 ventes. 3,95 la pizza, faites-vous compte J'ai alors... vendu 500 000 pittons bah ouais, incroyable C'est dingue bah ouais, en même temps, ça donne envie, non Quand on écoute. Vous voulez pas qu'on... <rire> on fait un truc, oui. <rire> c'est pareil. <rire> on fait un truc. Les Queen Yaman. Les Queen Yaman, voilà, c'est ça.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention Miel de montagne, dans tout ce qu'on vient d'entendre Stanislas, Christophe, Alex, Paul
7: Céline Dion, il est
1: ah, Céline Dion, il est J'aime Je Céline Dion. j'en ouais, étais sûr. Dès qu'il y avait une voix comme ça très puissante, c'est pour vous, Stanislas. Ouais. Bah
7: oui, Céline Dion, c'est une, une très bonne artiste. Ah bah est Elle est, est gracieuse,
6: ça. on dirait un flamant rose.
2: Oh, Christophe, <rire> n'êtes pas tiens, obligé d'aller jusque-là. Je, je, je sens le sarcasme. Bon, non, non, euh, non, non
6: j'adore, j'adore It's All Come Back to Me. J'ai dit que j'aimais beaucoup les chansons d'amour. Ben bah oui, je sais. <rire> J'aime bien Renault aussi. J'aime beaucoup.
7: Mais il y a un
1: album qui va sortir ou qui est sorti, c'est ça Qui arrive. Qui paraît que
2: était pas mal, oui.
7: Mais il est très grossier quand même. Oh non
2: <rire> On ne peut pas vous laisser dire ça Stanislas. C'est impossible. impossible. Du côté de Miel de Montagne Mais
7: ça reste un très bon artiste, c'est son style euh, et c'est très bien. C
4: Je n'ai rien à dire, cet homme a tout dit. Exactement. Tout dit. Et du côté d'Alex et de Paul
0: non, très touché par le, les, le texte de, du groupe Astérotique. Ah, Stanislas, c'est tout. Justement chose... sur la voix,
1: oui. c'est-à-dire de même commenter la voix qu'il a pour être la voix d'un historien par rapport à sa propre histoire, c'est vraiment formidable. Alex Lefko et Paul le Charnet sont membres de Côté Club ce soir avec leur projet Motel Club, premier album du même nom, on va en parler, premier extrait. Titre Gainsbourgien, extrait de ce premier album Motel Club, c'est votre projet Alex, batteur, Paul au clavier. Un duo qui connaît bien la musique puisque chacun de votre côté, vous avez joué dans plein de formations. Avant la rencontre qui a tout changé, à Lyon, dans un club où il y avait des jam sessions. Et là, vous décidez de vous isoler dans une baraque pour vous mettre au travail. Pour moi, ce serait le cauchemar absolument absolu. Qu'est-ce que vous aviez en commun musicalement pour avoir envie de travailler ensemble
0: euh, je pense que le, le, notre premier point d'accroche, c'était l'amour du, du vieux son et des beaux instruments. Donc euh, les années
1: 70, l'âge d'or, ouais
0: C'est un point de départ, mais euh, c'était on va dire qu'on avait des grosses affinités euh, au niveau de ce qu'on voulait entendre euh, en texture dans la musique.
5: On s'est retrouvé autour d'une un, vieille batterie et d'un Fender Rhodes et, euh, voilà, moi, j'aime bien les vieux, les vieux instruments. Ouais. Mais non pas par, par plaisir de les collectionner, mais parce que ça sonne. Il y a encore de la mécanique dedans. Et ça a été le, le, point de départ de notre, ouais, de notre composition mutuelle. Et après, la maison, ben, c'était, c'était pas un pari, mais on se connaissait déjà pas mal, mais on savait pas euh, du Jusqu à tout. Jusqu'à quel là. point ça pouvait, voilà. ça pouvait marcher, ouais. Et en ça, ça a été plutôt rigolo. On s'est bien trouvé. Ouais, on avait d'autres
0: choses à se raconter que la musique. Quoi d'autre Bon, ouais, énormément de choses. Moi, je pense que c'est compliqué de de, tra de travailler avec quelqu'un en ouais, tout la cas
5: bouffe, Le Pinard, ah. euh, et puis les, les les
1: histoires de vie. Et je peux imaginer. Dès le départ, vous saviez que ça serait en français
0: euh, Alors, en fait, dès dé au départ, on savait pas trop. On a voulu faire de la musique ensemble, et petit à petit, euh, quand on a commencé à mettre des mélodies sur nos sur les sur les textes. Les, sur, euh, non, plutôt des mélodies sur les compositions déjà, sur les musicales quoi. Ouais. Euh, moi je tenais à faire du français parce qu'en fait on est français que je, je sais, même si j'ai un anglais correct, je, je, je saurais pas réellement m'exprimer sincèrement dedans. D'accord. Polo c'était un peu un pari, euh, j'ai dû batailler un peu.
5: Mais ouais, en fait, je on... sens plus anglo Saxon, en
1: polo. Ah,
5: non, non. <rire> non, mais voilà, c'était un jeu de nous de nous retrouver aussi au chant et les premières prises mélodiques sur les les trames de nos morceaux étaient, étaient rigolotes. Et en fait, on <rire> s'est voilà, on s'est on en a beaucoup ri et on s'est dit éventuellement pourquoi pas. Et il s'avère bah, qu'on a fait un bon bout de l'album à chanter dessus. Hein. C'était justement le chant, est... c'était un accident.
1: Alors justement, on écoute <rire> ce que ça donne sur cet extrait. Viens. Ça veut dire que le chant n'était pas le projet de départ Que le chant est arrivé comme un pari ou comme un accident
3: non, En
0: Alex fait, euh, vu qu'on a accompagné beaucoup de chanteurs et chanteuses, ouais. l'un comme l'autre, on était habitué aussi à accompagner des, 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 des très belles voix. Et c'est arrivait comme un accident dans le sens où on avait des idées de mélodie, Nous, on a, pour les retenir, on les a enregistrées. On s'imaginait faire chanter tout ça par d'autres gens. Et le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que... En fait, c'était pas si mal. C'était intéressant qu'on le fasse nous.
5: Vous n'aviez jamais donné de la voix auparavant Jamais, non. si, dans, dans des chœurs, oh dans des groupes, quand on fait les chœurs, mais c'est tout, on n'avait jamais donné de la voix et c'est assez rigolo. Et on a eu de la chance, dans l'album aussi, de, de s'entourer de gens qui avaient, voilà, je ne parlerai pas en termes de compétences, mais en tout cas plus de vécu au niveau du chant et ça nous a permis de... Voilà, sur le fil de l'album, de trouver un équilibre entre nos propres chants et aussi d'autres gens qui interviennent. Et ben Oui, je vous
1: posais cette question parce qu'il y a des fois formidables, on entend des futurings et même plus que ça, comme pour ce titre, poser des mots. <musique> Cette chanteuse me rappelle quelque chose, un groupe que vous connaissiez l'un et l'autre, non Cindy, comment elle s'appelle
0: Cindy Poche.
1: Ouais, le groupe c'était Bongop. Qui est-ce qui travaillait avec Bongop C'est moi. Voilà, donc vous avez ramené la voix de Cindy, qui est présente sur plusieurs titres. En fait, c'est pas simplement des featurings. oui? véritablement présente sur plusieurs titres. Est-ce que c'est une piste pour la suite
0: euh, c'est une, une aventure. Elle a été. Elle a énormément participé à l'élaboration de cet album parce que elle est une amie aussi à nous et les deux s'entendent très bien. Célia Camini ont fait tous les cœurs féminins de cet album.
3: Ouais.
0: C'est deux voix incroyables et euh, c'est une très bonne amie de, de, Paul, de Paul avec qui il a travaillé. Moi, j'ai travaillé avec elle aussi. On a été très proche. Elle a appris énormément de... Elle a... Dans l'élaboration de cet album, ça a été un peu un témoin, quelqu'un qui on a pu aussi faire écouter. Elle nous a donné des avis. Et cette chanson, elle s'est un peu invitée dessus. Jusqu'à la
1: prendre en otage
0: <rire> euh, on, a forcé, dans la on a forcé personne dans la à ne rien maison. faire dans cette, dans cette histoire.
1: Ouais, mais véritablement, il y a quelque chose qui s'est mis en place avec elle. Moi, je me suis demandé, juste au niveau de la composition des textes et de la musique, la part qu'il y a. Parce que dans certains titres, c'est la musique qui prend le dessus. Et dans d'autres, c'est véritablement le texte. Comment vous avez trouvé cet équilibre, en fait,
5: entre vous deux, manifestement C'est vraiment notre, notre souhait. Et Paul. Tant mieux que vous le, vous le ressentiez comme ça, parce que c'est ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire des, des morceaux où va primer le chant, et d'autres morceaux où vraiment la musique est là en premier. On, on est dans un format chanson, mais en même temps, et on, on va mmh. essayer aussi de le faire pour le, par le live, mais voilà, on veut rester quand même euh, sur des séquences parfois très musicales, et parmi d'autres titres, il y a vraiment des moments où le, la musique ouais, se, se présente en premier. Une autre question sur le titre. Tout à l'heure, pour Miel de Montagne, j'ai dit la genèse
1: de cette, de cette histoire. Et pour vous, Motel Club Club, c'est toujours bien hein, comme titre, je peux le dire. Club, c'est comme ça que ça
0: marche. Bonsoir, c'est Motel Club à ah euh, ben côté voilà. Club.
1: <rire> motel Club, c'est arrivé comment
0: Non, en fait, qu'est-ce qu que ça t'évoque euh, Ça m'évoque psychose. Psychose. Alors Nous, on est, est, ouais. est, nous on est dans une psychose plutôt sympa. Non, en fait, le motel, pour, pour nous, c'était un peu ce lieu de passage où il y a beaucoup de losers aussi qui passent parce qu'ils sont dans, une, dans un moment difficile de leur vie et en même temps plein de belles rencontres, tout, un peu, tout est possible. Club, euh, c'était pour le côté parce qu'en en fait, nous, ce à quoi on tient, c'est aussi à, à faire danser les gens, à, à cette joie, à cette réunion. Du coup, c'est un mix des deux.
1: Vous voulez avoir la vie de, de miel de montagne
0: On peut, on peut voilà. lui demander.
1: C'est-à-dire jouer tout seul devant des gens complètement cocaïnés à 4h du matin. Allez, on va se quitter avec la femme qui va faire tourner son paradigme cet été. Vous, le titre c'était Viens. elle s'est Va sur France Inter. Et eh bien voilà, Côté Club, c'est déjà fini pour ce soir. Merci Miel de Montagne. Et merci à vous, merci au Club. <rire> L'album, c'est tout autour de nous, avec plein de concerts. Ce jeudi au Live Club de Rennes, vendredi au Ferrailleur de Nantes, le 19, le Rockstore de Montpellier, avec la voiture qui sort de la façade, le 20 à Bordeaux, le 21 sur la Péniche, la Marquise à Lyon, le 31 au Trabendo à Paris, et puis plein de dates en juin. Merci Stanislas monsieur et Christophe. Monsieur, monsieur. Troisième album d'Astéréotypie, aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Pour vous aussi, des concerts le 20 mai. La gaieté lyrique à Paris le 11 juin à Pantin, le festival Les Heureux Hasards. 7 juillet à Montreuil au théâtre de la Girandole et le lendemain à La Rochelle. Et puis en septembre, sortie du documentaire de Laetitia Moller, l'énergie positive des dieux qu'on pourra voir aussi le 11 juin à Pantin. Merci Paul et Alex, merci à vous. Un plaisir, merci Motel beaucoup. Club, l'album s'appelle Motel Club. Vous serez le 26 mai au Groom à Lyon. Vous jouez à domicile et ensuite rendez-vous en septembre. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain... Trop tard, trop tard, besoin de disparaître. Et c'est toi-même, c'est lui, Gwizdek. Je ne sais même pas comment on dit. Comment on dit Gwizdek.
2: Gwizdek. vous avez jusqu'à demain pour
1: apprendre. Ça sera notre invité avec à ses côtés <rire> Guillaume Poncelet. Beaucoup plus facile
2: lui-même. Pour vous Marion Au téléphone avec Ben Mazuet qui signe justement avec Guillaume Poncelet, la BO du film On sourit pour la photo de François Usan. Et encore un grand merci à la technique
1: Thomas Langlin et Alexandre Chenet pour la prise de son ce soir. Côté club, on ferme, que la musique soit avec vous.